0: Sveiciens, Vasas, nu jau otrajā sarunā. Šoreiz sarunājāmies ar Dīāņu Čīti. Viņa ir zīmola vede, sieviešu virtuālās kopstrādes telpas un grupas dibinātāja un vadītāja, kura kā mentora ir bijusi un turpina būt vairāku ideju realizēšanu ceļā, palīdzot radīt un izprast savu zīmolu un iespējams arī pašiem sevi. Mēs pašs uz savu sādes esam sajūtuši dienas diānas vērtīgos ieteikumus un spēju iedziļināties katrā detaļā, kad vēl tikai meklējām savu ceļu uz savu iespējamo iecau realizēšanu. Šī saruna noteikti būs vērtīga tiem, kas ir savas idejas sākuma posmā vai meklē jaunas ceļus jau esošās darbības uzlabošanā un arī tiem, kuriem vārds zīmols šķiet kaut kas grūti izsprotams, izdarāms vai arī attiecas tikai uz lieliem uzņēmumiem. Šķiet šo sarunu mēs varējām turpināt vēl stundām ilgi un ceram, ka tā jutīsiet arī jūs uz tikšanos sarunā. Sveika, Diana.
1: Čau, Sveika. Sveika.
0: Šoreiz jautāšu tā, man interesē, kā tu parasti ar sevi iepazīstini, ar ko
1: tu nodarbojies un kas ir Diana? Jā, sveika visiem, esmu Diana Nikitina, un es, jā, es sevi saucu par zīmoli vedi, un tas, ko es tur šajā vārdā, ir tāds ļoti visaptverošs visaptorošs termins, kas nozīmē to, ka gan es palīdzu zīmolus ieraudzīt, gan viņus vest, gan, gan izveidot kaut kādā mērā. Un es jāizstādzu kā zīmolu pavadonis, drīzāk jūtos, bet, uh, lai nu, kā, tas izklausītos kaut kā sakarīgi, tad es sevi savas par zīmolu vedi. Nu, plus man ir vēl dažādas citas birkas, kā piemēram sievieša grupas izveidotāja, un uh, tur podkastu mamma strādā veidotāja un zīmulspēles veidotāja, un, un sakot, pēc tam jau var pielikt klāt kaut ko. Bet, jā, tas galvenais būs zīmulvēt.
2: Dījāna, tieši tā, gatavojoties uz šo mūsu sarunu, es palasīju, ko tad definīcijas saka, kas ir zīmols, Jo, teiksim, mana darbība nav saistīta ar zīmu, man tā ir jauna joma. Un līdz ar to es tagad nocitēšu, ko es atradu, ka zīmola definīcija apgalvo, ka zīmols ir uzņēmuma identitātes, reputācijas elements, vizuālais simbols, kas veido izmērāmu emocionālo un finansiālo vērtību. Tad es tev prasītu, no to, ko tu dzirdēji, kā, ko tu varētu papildināt šai te sausajai definīcijai no savas puses pielikt, un kas ir tavs zīmols?
1: Jā, man laikam vispār ir kaut kāds zobas šīm visām oficiālajām definīcijām, un man ļoti patīk pārradīt uh, un kaut kādās jaunās sajūtās un konceptos ietērpt uh, to, ko es daru. Tāpēc, uh, jā, man visi šie te klasifikātori un definīcijas... Uh, Īsti neiet pie sirds, laikam tāpēc, ka tas kākādā mērā uzliek varbūt virbut ierobžojums vai kaut kas, kas mums ir jāieliek tādos loģiskos izskaidrojumos un jāspēj pamatot, bet bieži vien mēs nevaram pamatot, kāpēc mēs tā jūtamies vai tā vēlamies izdarīt, kā piemēram, man arī nesam bija draudzene uh, Saruna, un viņa arī saka, "No sē, man klausies, man ir tāda sajūta, ka vaik darīt šādi. Viņš saka, "OK, kā tu man var to pamatot?" Saka, es "Es šo brīdi nevaru, bet es jūtu, ka vajag, izdarām, Un tikai pēc tam, tad kā klausot šai iešējai balsī, vai nostrādā vai nē. Līdz ar to, tāpēc man vienmēr patīk pielikt šim te arī to, emocionālo, un ko mēs bieži vien nevaram izskaidrot, būt, kāpēc mēs tā gribam, bet mēs tā daram. Līdz ar to arī mana pieeja zimu veidošana vienmēr, mēs sākam ar to cilvēku pašu, kas kas galnokārt kas ir, ko viņa vēlās vispār izdarīt, jo kā biznesā principā tā definīcija būtu nopelnīt naudu, bet tas nav vienīgais. Ir kaut kādas vērtības, kaut kas, ko mēs gribam aiz sevis atstāt, kāpēc mēs par šo lietu esam izvēlējušās, kā mēs to pasniegsim, ko mēs pēc tam darīsim ar to naudu, ko mēs nopelnīsim. Jo, piemēram, ir viens ļoti labs test, ko var paši sev uzdot, piemēram, kam jūs krājat, kam jūs krājat naudu, un otrs, kam jūs ziedojat. Un šīs ir ļoti labas lietas, kur jūs var nočikot uzreiz Tur, piemēram, dzīvnieku vai jums rūp bērnu savas vai tur motosporta atbalsts, tur, tieksim, censoņiem sportiem. Un tādā veidā jūs reiz saprotat, kas ir tās vērtības, nu jā, un kas jūs tā kā vedus priekš šajā visā procesā. Līdz ar to es jau aizmirsu, kas bija sākumotnējās jautājums.
2: <laughs> tas bija, tu jau procesībā papildini to, kas bija tā, ir tā definīcija, tas jautājums bija, ko tu nu... Ko tu var papildināt no savas puses. Un to, ko es dzirdu, tu saki, lūk, šo emocionālo, šo emocionālo, ko nevar, tas ir sajūta, sajūtu līmenī, ko nevar ielikt un uzrakstīt vārdos uz papīra. Tas ir, ko tu saki, ko es dzirdu, tas ir pajautāt, kas tu esi un kur tu ej. Ļoti svarīgi saprast, ko tu aiz sevi atstāsi.
1: Mm -hmm. Un es domāju, ka nevajag sev uzlikt tādu slogu, ka nu, manai sevis ir jāatstāja vismaz viena piramīda, tur 13 bērni un vēl tur lauku māja. Un tā kā ir tāds lielās lietas. Man vispār vajadzētu arī mieru pasaulē šajā dzīvē. Es vienpersoniski panāku ar šotu lietu. Tas ir pārāk liels slogus sev. Bieži vien cilvēkiem vajag šeit izdarīt kaut kādas nu, jebkādas lietas, jebkura lieta skaitās. Un, ja, tas nozīmē, jā, ja, ka nav obligāti, jā, ja, tur jānosīt čevuski, jāiestāt, mm -hmm. jāuzceļ māja, bet tev varbūt tevs uzdevums varbūt ir vienkārši radīt cilvēkiem drošu vidi, kurā būtu uzināt kaut kādas atbalstošas atziņas, un kurā tevi uzklausi. Un tas jau ir ļoti svarīgi, ka tu pie mani esi klāt cilvēkam kādā svarīgā brīdī, un izšķirošā brīdī. Un tas jau ir mega svarīgi. Un to nevar izmērīt, mēs nevaram izmērīt kvadrātmetros to, cik ļoti svarīgs bija tavs atbalsts kādā konkrētā brīdī man To mēs varam tikai emocionāli saprast ar laiku, nogriezint, kur tas ir bijis, kāds loma ir nospēlējis. Tā kā, nu jā, man, es, es par zīmolēm arī ļoti līdzīgi skatos, ka viņam, es viņu sauc bieži vien arī par tādu personības pagarinājumu, Īpaši, kad mēs runājam, ka tas simbols nāk no jūsu, no tās sievietes vai tā vīriešu personīga, tas ir kaut kas caur viņu atnākus kaut kāda ideja, ko viņš vēlas šajā dzīvē realizēt. Un, protams, ka tur iekšā ļoti daudzi no šī cilvēka paša. Un tas, sanāk, viņš tā kā pagarinās ārā tajā zīmulā. bet redz, zīmoli, zīmuli forši tas, ka tu jau var spēlēties, tev nav obligāti tās pašs ar kurām tu esi savā vidē, tev nav ar tām pašām čībām jāiet arī ārā savu, radīt savus personīgais zīmuls. Tur tu var jau sākt spēlēties ar elementiem, kas tevi ir ērti kāda skurpis, mm -hmm. kāda kaklasēta, kāda cepure, ko tu pastāstīsi uz āru. Bet man liekas, ka ļoti svarīgi ir atcerēties, lai tas ir organiski ar tevi saistīts. Jo mēs visi stīvi jūtamies kaut kādās drēbēs, kas, piemēram, mums nav... Nu, nav mēs nejūtamies labi kaut kādās konkrētās nezinu, kostīmiņā, piemēram, vai kāds nejūtas tās plandošā kleitā ērti. Un tikai tāpēc, ka tas izskatās smuki vai tā vajadzētu, tas nav labs arguments, lai to darītu. Mm. Lekar bija tieši arī saruna par publisko uztāšanos. Un tad viens no, es domāju, ka viena no lielām kļūdām, kas ir rāda būt, kad iet uz skatavus, tad, tad man vajag jaunu klēt, jauns kurps, un tie sajūs skatu. Bet īstenībā tu neesi viņu neiemērījis, neievalkājis, ne tu esi sajūties tajā varbūt klētā labi, un tas tev nu, kaut kādā mērā arī grauj to pašpārliecināt mm. par sevi. Līdz ar to par šo pašu alegoru izmantojot zīmolā, ļaut, ļaut būt sev ērti savā zīmulā. Tas. Ir svarīgi.
0: Jā, tu jau minēji, ka zīmols būtībā arī ir par dzīves un vērtībām, tomēr tie ir tādi mainīgi raksturi lielumi, un arī tev pašai tevis izveidotā Facebook grupa Mamma kopstrādes telpa, nesen pārtapusi par sieviešu virtuālās kopstrādes telpu, un pirmkārt pastāsts lūdzu, kādēļ tev vispār bija svarīgi izveidot šādu platformu?
1: Uh -huh. Jā, tas arī ir ļoti interesanti par to augšanu kopā saviem, savam zīmolam, jo, labi, sākšana no tekot, man sākotnē šī doma radās par mamku opstrādi, jo es biju pati mājās ar savu pirmo bērnu, līdz pirmajām bērnam es vienmēr biju sevi mērējusi tikai tādā profesionālajā liedarībā. Nu, man nebija citu atskaits punktu, vai no es esmu darīgs darbinieks, vai neesmu, vai labs freelancers Un tad pēkšņi parādās bērni, kaut kāds jauns elements, un tu vairs nesaprot, kur sev pozicinēt. Man tā pirmā grūtniecība un pirmais bērns bija diezgan, nu, īsit no komforta zonas pamatīgi. Un tad es nāk kaut kā sevi pārdefinētu, un es saprotu, nē, bet man joprojām projām interesē sev, sevi pašrealizēt, man nepatīk, nav interesanti runāt tikai par bērnu štēlēm, ja, un kurā skoliņā iesim un kādu pamperi pirksim. Man gribās sevi izaicināt uz arī citām sarunām. Un es pie sevis nodomāju, ka noteikti ir arī citas sievietes, kurām ir līdzīga situācija, ka mēs varam mm. par to, kas ir ārpus bērniem. Un tā kā man bija šī pieredze, ka es jau biju izveidojis kopstrādes telpu kopā ar māsu un vēl diviem jāņiem. <laughs> un tāds uh, kvartets. Mēs bijām izveidoši uh, kopstrādes telpu darba vieta, kas bija fiziska vieta, mm. un uh, kas, jā, izaug no viena dzīvokļa blaumaņa līdz uh, trīs dzīvokļiem pēc tam tajā pašā mājā. Un tagad jau tā ir pavisam liela telpa pie Cronold Park vai pie Westdards, jā, Viestuders. Un cikot, man bija šī sajūta, cik ļoti liela jauda ir tad, kad cilvēki satiekās, un viņi nav savā starpā konkurenti. Viņi ir dažādu profesiju pārstāvji, bet viņi iet uz vienotu mērķi, viņi piepilda sevi kā kā profesionāļi. Mm -hmm. Un tas varēt tā, nu, forma tur, freelancers vai mazās uzņēmums. Bet viņus vienoja kaut kāda izpratne par pasauli, kā viņi var lietas ietekmēt un veidot tā, lai viņi varētu dzīvot tā, kā viņi vēlas tas nevienmēr izdodās, bet jo vairāk metiecīgāk uz to iet, jo tas labāk sanāk. Nu jā, un es šeit pašī tieši principu sapratu, ka es vēlos uztaisīt šādu te grupu, un tas, zināt, kā noteikt, domā domā ja savu ideju tur pusgadu marinēs sēdi, tagad meņi kaut ko izspiest no sevis un nenāk. Un tad tu pārdējo par to, un es par sevi stāstu, Un tad vienkārši vienā brīdī mēs ir mazo tur gultā guļam, viņi tur miega, ciet, un tīditu vienkārši galvā iešaujās doma, kopstrasterapijā tai ir vienkārši Facebook grupā online. jo mēs ne varam satikties fiziski. Nu, man bieži vien bija tā, ka nu, es nevaru savākties. Iziet ārā no mājas, bērnam viss mantas savākt, sevi savākt. Un tad, ok, es sapratu, ka, kur mēs varam iziet ārā jebkurā brīdī vai arī vēl vakarā, vai jeb kad tad, tad bērns guļņi, nevis konkrētos laikos, tas ir onlainā. Tāpēc radās šīta grupa, un tas, protams, bija sēstībā ar tā mamā. Un mani bērni, tagad jau man ir divas meitas, viņas ir paugušās, mazliet varbūt tas uzsvars vairs nav tik ļoti uz viņu ikdienas aprūpe, Viņas jau mazliet sāk pastāvīgāks, ir tur bāndārs parādās auklīts un un es saprotu, ka šī grupa vairs nav tikai par mamām, tas vairs nav kāpēc piemēram ir radiest laiks es biežu vien tai slaivus vai tikšanās darbdienās 11. Tāpēc, ka tas bija ļoti precīzi pielāgots laiks bērnu diendusiņām tas bija vai nu pirmās es vairs neātroju bet cikot, tas bija ļoti precīz izskaitļots, lai būtu ērti tieši mazo bērnu māmām bet tādas kā tradīcija man ir palicis man ir ļoti patīk nu jā, un tad pamazām pamazām saprot ka ir arī citas sievietes kas varētu gribēt pievienoties un es arī saki jā tu drīkst pievienot bet ka tu bet tāpatās patās māma uzliek kaut kādu zīmogu Tāpēc arī bija svarīga tā mamma, jo man bija svarīgi pateikt, ja tevi ir bērni, un viņi tev sēž virsū, zīž, vai, ja spēlējās, mm -hmm. tas nekas, tu vari būt Zoomā tu vari pieslēgties visiem pasākumiem, kas notiek, tu vari nākt arī uz klātienes pasākumiem, ka tas bija iespējams ar visiem bērniem, un ka tu, tu, tu esi funkcionējošs šīs te kopienas loceklis arī, jo tev ir bērni. Un tas tieši neko nemaina, jo mēs vispārējās mammas arī esam pieradušas, kā tas ir, kad apkārt šuri notiek. Tā kā tas paliek. Man, piemēram, ir jā, kaut kāds online sazvanīja, obligāti vienmēr ļauj, ka tie bērni var būt, viņiem tur ir vieta. Un uh, nav tā, ka citiem baigi traucē, izmai jau pati tā sieviete bieži viena tā, kas vai vairāk to traucēkli izjūtu un jūtās nērti. Un tad man jāsaka viss čelu, forši, izkārtībā paņem bērnu opiņā, varbūt viņu vajag nezinu, iedot viņam tur pieniņi vai ko mums viss būs labi. Nu, lūk, tad ga garš tāds, bet viņiem ir lo loģisks turpinājums, un tad vienā brīdī jā, es saprotu, ka nē, nu mēs esam bišķiņ paaugušies, un tagad ir kārti palikt ārā to sievieti kā tādu. Un, protams, ka viņš aug man līdz, un iespējams, pēc kaut kādiem vēl gadiem, kad man bērni jau būs pavisam paaugušies, un es varbūt vispār sākšu vēl kaut kādas citas lietas darīt, ko es tagad nevaru pat iedomāties, tas atkal kaut kā evolucionēs. Un tāpat tā, kā zīmolā jebkurā viņš var evolucionēt, piemēram, arī grafiskajā izskatā. Man kopš šo nu, trīs gadi jau tagad ir grupai, kopš pašiem sākumiem man ir mainījušās, nezinu, es domāju, 5-6 reizes arī tas grabskais virzienis, kurā es esmu gājusi. Un es par to pārāk nemēģinu tā kā, pārdzīvot, jo tā kopieniet līdzi, tie, kas man pazīst, viņi zina, kas te notiek, un mēs tā kopā augam. Un vēl, vēl vien doma, tad es ļaušu ievilgt savu elpu. mēs runājām arī par to, ka Nesanā ar vienu draudzinu bija tā saruna, jā, bet ko es tagad palikšu vecāka, kurš te tagad pie manis tur nāks? Un es saku, bet kā, mēs augam tev līdzi, mēs pie tevis mm. joprojām arī turpināsim nākt. Man 60 gados nav nekādas vajadzības ar jaunajām meitenēm, tur 20 gadīgajām, piemēram, veidot kaut kāds attiecības cauri čiris ņemagū, mm. bet tev mēs augam līdzi. Tavs klients augst tev līdzi. Kas ir tavs klients? Ar kādiem cilvēkiem tu
0: sadarbojies? Un kuri cilvēki uzmeklē tevi, lai sadarbotos ar tevi?
1: Lielākā daļa ir, jā, mammas, bet ne vienmēr mazu bērnu. Tas ir vēsturiski nāc daļa tās grupas, bet ir, arī protams, sievietes, kurām bērniem var būt vecāku, un vispār par viņiem vēl nav tur baigi jā, jātura rūpa, tur uz bērnās viņiem ir 18 gadi. Bet tā ir sieviete ar tādu mikro vai mazo uzņēmumu, kas, jā, par strādā viena, divi vai kaut kādu komanda. Viņai tā lielākoties ir sirdslieta, ko viņa dara. Bieži vien šie biznesi ir atnākuši tomēr tajā periodā, kad mēs esam ar bērniem mājās, tā saucamie atvaļinājumā. Jo, jā, parādās laiks, kaut kādas citas domas pārkārtojas prioritātes, un tad, jā, meitenes kaut ko sāk vien mācīties, vien saprat, ka viņas grib pamēģināt Bieži vien, protams, man arī pirmā doma vīst tagad jāsāk šūķi un viens nemā ku kā man vajag, es te taisīšu ka mm -hmm. ļoti daudz iziet tieši šo pašu, nu, procesu cauri, bet ir atšķirība liela ir takā es, kas saprot pat mēneši, ka šitis nebūs, jo es uzdedu aciņu jā, vienu, un tas bija vienkārši moku ausmas. Un tad citi, kas to turpina darīt, viņiem tas labi sanākum, tad tas tā varbūt arī tā lieta, ko darīt, vai vismaz pagaidām. Tā, kā, jā, tas ir, bet man um, Man vispār viens no uzstādījumiem ka man ļoti patīk strādāt ar uzņēmumu, jo, man, jo ar mani strādā arī uzņēmumu, kas ir ne tikai maziem mikro uzņēmumu, bet arī tāda lielāka jau Latvijā zīmoli. Bet man viens no tādiem svarīgiem uzstādījumiem, ka tur vadība ir kāda sieviete. Nu, man patīk šis tas sievišķais šie, sievišķai enerģija biznesā. Jā, tā kā man laikam tādi divi segmenti sanāk. Viens, kas ir tāds individuālais klients, kuram vajag parastēt konsultāciju, bieži vien tādu Kā tad es pastāstīšu to savu lietu, un es viņš tur kautšu, piemēram, esmu, jā, vai kārtējies tur drēbīšu ražotājs, kā es sevi pozicionēšu? Un tad mēs ejam cauri, tam, stāstam, meklējam, kas tas ir. Vai jā, otrs, jā, jau tad lielāki jā, korporā, korporācijas, korporatīvie zīmuli, kur m, vēlākoties ir tād nu jau mašina arī funkcionē, ir jāskārtot stratēģiskās lietas, pa plauktiņiem jo kas arī ir interesanti, varētu likties, nu, kas liels uzņēmums, nu teikt viss kārtībā, bet mums jāatcerās, ka mēs katrs daram savu lietu. Ja es, šuju, es esmu šūvēja, tad tā ir mana specialitāte. Man nav jābūt arī perfektā grāmatvedībā, mārketingā vai loģistikā. Tam ir arī citi cilvēki domāt. Un tas pats arī lielos uzņēmumos, arī viņos ir lietas, kas ir jāturpina, kārtot, un ko nevar viņi vieni paši, jo viņu niša ir ražot, piemēram. Un tad viņi piesās cilvēktiem, citas lietas izdarīt tāds dzīves procesis laiku, bet ir arī vīrieši, kas nāk konsultēties, un palielīšos tā skaitā arī mans vīrs, <laughs> labi, man ir tiešā līnija ar viņu, kur mēs konsultējamies ikdienas, bet viņš ir izspēlējis pie manas arī zīmola spēle un satura meistarklase, un kas bija ļoti foršs, ka viņš pēc tam arī atzina, ka viņš tagad uh, saprot, ka tas, ko es daru, vēl foršāks nekā viņš bija domājis. <laughs>
0: bet pēdējā gada laikā kādam varbūt ir bijis vairāk laika padomāt par savām idejām un iecerēm, kādam iespējams tieši šīs pārmaiņas radīja nepieciešamību, pēc jaunām idejām, bet kā ir ar tavu klientu loku, vai tas ir mainījies, vai varbūt ir pieplūdums, vai varbūt es novēroju kādas aktuālaukos jautājumus, kas šobrīd tiek risināti, kā ir?
1: Nu, interesantā kārtā man, jā, šis pēdējais gads ir bijis ļoti, ļoti ražants un ļoti darbīgs, un tā viennojošā lieta noteikti bija tāda, ka bija cilvēki, kas nāk un saka, visu tā kā bija, es vairs nevaru un negribu. Es gribu pa savam, es gribu savādāk, es gribu laiku vairāk sev. Tas varētu būt tāds vienojošais jā, elements. Un arī tas, ka interesantā kārtā varētu likties, ka tagad jāturās ar visām varēm, ir pie kādiem darbiem, bet īstenībā cilvēki tagad ir gatavi uzņemties kādu risku un kādu Un, ka tā kā, nu, īstenībā šī pandēmija ir vienkārši abrīnojams moments šobrīd, ko mēs nekad nevarētu radīt tā vienkārši, nu, ikdienā mums nebūtu tik liela stimula kaut ko mainīt, pārdomāt ļoti radikāli, un tad šis ir vienkārši jātāds, ja, Es Jau, arī ka, varu tikai
2: papildināt tevu, teiktu, jo arī vasarā radās uz tā paša. Pamēģināsim, kā, kā tas būs. Tieši tā iemesla dēļ, kad arī ir kaut kas pārkārtojies laika ziņā, ir šīs tehnoloģijas kaut kādu laiku, limitu atvēlējušas, palielinājusi, kaut kāds resurs, kaut kāds skatījums un vienkārši ļauties, nu, pamēģinam, kā tas ir. Jā, pie citā kaut kādu gadus 3, 4, 5 atpakaļ varbūt absolūti es nebūtu iedomājams. Tagad kaut kas mainās un nu, liekas, ka pēc nē. Un, varbūt tam man tāds, ko tu, kā tu minēji, ka zīmols tas ir attiecības ar klientu, tas ir stāsts, tas ir emocijas sajūtas, tas tas emocionālais stāsts. Ir. Un tad, tad man ro, rodas logisks jautājums, un cik ilgi laiks nepieciešams, lai, lai šādu
1: saikni izveidotu. Jā, redzēju. Varētu jau likties, ka ir šie, te, kā saucamie overnight success, ja, tu pamosties un tad tev viekš, viss, viss notiek. Tā tas gluži nav tik vienkārši. Tas paņem kaut kādu laiku, jā, bet tur ir mehānisms kaut kāds. Es ir tāda tā kā kopienas veidošana. Pirmā kārtām, tu uh, izei laivā, ja, publiski. Mm -hmm. Nezinu, tas būtu tas pats Instagrams vai, vai Facebooks, vai, vai, vai mājaslapu, un tad tu saviem tuvākajiem draugiem jau var pateikt, kas ir tas, ko tu dari. Un... Uh, Un tas ļoti svarīgi ir tas, ka tu, uh, tu to dari, tas ir tāds autentisks tavs, tas ir arī kvalitātīvs, tāds, ko cilvēki grib patērēt kā resursu, vai informatīvo, vai kā produktu, un ka tu var pierādīt arī to kvalitāti. Un tanī brīdī, kad tev jau vairs nav uh, nu šaubu par šo piedāvājumu, spēku, tad jau cilvēki sāk par tevi vispār stāstīt tālāk, un tad aizvērsies šis te mutvārdu arī marketings, kur mm -hmm. cilvēki tikai citiem, un tad uh, pievienojas uh, Es vienu cilvēki. Manā gadījumā tieši tā tas bija, man sākuma kodols bija varbūt 20 man tuvākie draugi, draudzenes, kas... Um, pievienojās noticēju šai tā sākotnējai manai grupas idejai, viņi saprot, kas ir tas, ko es tur dod, ko viņi var saņemt, un tad viņi sāk aicināt arī savus draudzenus iekšā. Mm -hmm. Uz pasākumiem arī sākumā nāc tikai visi, kurus es pazīstu, un tad pēkšņi kāda jauna sēja uzrodās, tad tā, o, okay. un tad jau, ir tāds cilvēks, ko es nekad neesmu redzējusi, un tagad jau nu, sieviešu grupā ir ap 1700 cilvēki, protams, kas viņus visu personīgi Un man ik pa laikam arī ir kāds, zin kā tie klusie vērotāji, tu viņi pēc kaut ko iekomentē, vai atraksta ziņu, vai mm -hmm. es jau tur divus gadus lasu, un, bet neko un lērakstu, tā. Bet uh, tas viss ir jā, jātaisno ar tādu anglisku saucas konsistenciju, kā mēs teikt viss varētu iztulko, tāda pēc tecība. Kad cilvēks var paļauties uz to kvalitāti, ko tu dod, uz to tavu vērtību skalu, ka viņš var uzticēties un paļauties tā ir tā tava kvalitāte, un, kad caur tevi nākusi informācija vai produkts ir tāds, kuram viņš labprāt uzticās. Un tad šī, te, nu, kā slava un reputācija, kas arī ir zīmola sastāvdaļa, viņa iet pa priekšu. Protams, tas nav tā, ka arī tikai vienkārši esmu skatieties. Labs cilvēks dod jums labu informāciju, man viss skaistākais Instagrams arī ar to nepietiek, Protams, ka ir jāmēģina runāt, stāstīt, iesaistīt šī auditorija. Jā, jo atslāga ir tajā, ka par tevi uzzina, ka par tevi runā, ka tu esi ieguvis kādu reputāciju. Kā man te nesen arī Instagram ieraksts bija par to, ka nav jau svarīgi veidot ierakstus, kurā mēs liekam laikus. Protams, ka var ielikt bildi, kuras esmu tur atveļinājumā, visi baigi forši, bet vai tas kaut ko pasaka par manu darbību? kas es esmu, ko, ko mans var dabūt uh -huh. par ekspertīzi, tāpēc, teiksim, tie Instagramā vai jeb kādos sociālos mēdījos ir vērts stāstīt, kas ir jūsu ekspertīze, pie kā, kā es varu vērsties pie jums kādos jautājumos, kā man arī uz, uz šo te ierakstu arī viena meitina atbildēja, ka viņa, piemēram, bija ielikusi savā Instagramā kaut kādus Excel veidošanas tips and tricks, Viņai jau sāk cilvēki ir rakstīt un ziņas, vai viņi ir pakonsultēt tādā šādā jautājumā par Excel. Tas ir tas veids, kā tu izveidos šo ekspertīzu un atpazīstamību. Un tad, kad es zinu, ka man ir kaut kāds jautājums, tad es zinu, pie kā vēršos. Un kas ir interesanti, ka mēs jau cilvēki veidojam to savu loku ar cilvēkiem. Kas, mums ir mums frizieris, tur mūsu tāds ārsts, tur zobārsts, tur zīmolu vede, tur grafskais cilvēki, kuriem mēs vejera jo ir kaut kas, kas mums ir norozenais. Visdrīzāk tas ir stils. Um, un tā sajūta, ka mēs vēlamies ar šiem cilvēkiem strādāt. Un, uh, un tā ir labā ziņa tiem, kas domā, ah, nu, ir jau tik daudz grafisko dizaineru, jau ir tik daudz visu, kas tur šoju un ņemās. Jā, ir, bet tas nenozīmē, ka viņi spēja apmierināt visu visus klientus un ka mums ir viņiem saskana. Tāpēc es domāju, ka tas tā mūsu bals ir svarīga jebkurā gadījumā. bet, jā, bet jums ir jātaisa no jūs jūs liktās cerības, īpaši jums iedos kredītu, uzticamības kredītu, un ja jūs viņu nespēsiet piepildīt reizi divas, varbūt mēnesi, trīs, tad cilvēki vienkārši atkritīs un dosies prom tālāk.
0: Kā tev šķiet šajā visā, ko tu arī saki? Nosauksim to par autentiskumu, kas arī, manuprāt, iet roku rokā radošumu. Kā izveidot to savu stāstu, teiksim, veidojot sociālos tīklus vai pašu zīmolu, Ja, es, ja man šķiet, ka es kā cilvēks vispār nēsmu radoši un es redzu arī, cik daudzi cilvēki dara kaut ko to pašu, ko es esmu un dara šķietami labāk, un kur man meklēt, kur man rast to savu unikālo stāstu, autentiskumu un spēju radoši izpausties to darot?
1: Man liekas, ka ļoti svarīga lieta ir saprast, ka ir svarīgi būt brīvam, brīvai. Jo radošums ir lieta, ko var uztrenēt. Mēs varam ņemt un vienkārši, piemēram, rakstīt. Mēs rakstam ierakstus Instagramam, tāpat vienkārši ar roku kladē, piemēram, vai zīmējam. Un jo mēs to vairāk biežāk darīsim, jo mums tas mehānisms atstrādāsies labāk. Līdz ar to radošumu var uztrenēt. Bet radošumam ļoti svarīga komponenta ir brīvība tad, kad tu jūties brīvs un neievažots. Ja tu mēģināsi kaut ko izdabāt, piemēram, reāli, mans piemērs. Man ir tagad tādas sarunu sērijas, arī biznesi ir radošs, viņas saucās ar dažādiem ekspertiem. Un es tagad tā esmu tādas, nu, tā kā, kā var sakot, bildi, ko var ielikt Instagramā, Un, un man tagad sanāk, ka mani trešā bilde jau jāaustais, un es uh, mēģinu pielāgot to bildu apmēram tā, kā ir man tā sarunas biedrene. Nu, apmēram, cik liela galva tur, nu, tā, lai kaut kāds <tri> proportijas izveidojas. Un man sanāk jau trešo reizi izvēlēties citu bildi. Pēc tādiem zīmola kanoniem būtu pareizi, ja es esmu visu laiku viena bilde. Nu, ka mani var atpēcīt mm -hmm. tāda veikura, viņai šitāda frizūra, tāda kleita, un es jau no malas jau zinu, ā, tā ir diāna. Bet šeit man sanāk ka es lieku jau trešo bildu, un izmējams, ka es lieku šo ceturto, un viņi tā kā katru reizi ir cita, paliek nemainīgs. tas dizēnu ietvars, bet mana personīgā bilda mainās. Un tad man rodās iekšējā dilēma. Okay. Vai šis veidos mani to zīmola tādu pēstacību un atpazīstamību? Un tad es domāju, bet, bet tas ir mans stils. Mana brīvība ir, ka es li varu likt katrā ierakstā citu bildi, Mani, nu, seja taču ir tā pati, vai ne? Un, un tā būtība ir tā pati, un tas kanāls ir tas pats. Līdz ar to es arī pati sevi pa laikam mēģinu, tomēr, pateikt, nu, ka tā brīvība. Nu, dari, kā tu jūti. Nu, nav tā pareiz, nepareiz, tā, ka pēc tam kanoniem jāka ja, obligāti jāpieturās. Ja mani sajūti saka, ka tas nav tik būtiski, Mans klients, mana auditorija to sapratīs, tad es to daru. Un zīmola spēle, piemēram, ir viena no tām lietā, vietā kur šo te iekšējos sajūtu var labi noķert, mēs spiežam vien… Nu, es vados pēc principu, ka visas atbildes mūsu jose... mēs, zinam, jau jau zinām. Ja jums kaut ko konkrētu pajautātu, nu jums būtu atbilde jau iekšēja kāda. Varbūt kādreiz ir grūti takā uzticēties šeit sajūtai, bet, bet viņi ļoti precīzi tam saka. Nu, un tad ir metodas, kā to var dabūt ārā un to var savu rakstīšanu, savu šādām radošām metodēm, kā piemēram moodboard likšana, un tu jau redzi, kādas bilds pie tevis nāk. Man vienā zīmola spēlē meitenei bija tāds atklājums, viņa mūtbordu, moodboard, tā, ē, paklau, man pilnīgi mainījās ir grafiskais stils, jo man šis patīk, tas, kas man iepriekš, tas bija kaut kāds tāds izdomātais, kā vajadzētu būt. Bet īsībām mans ir pavisam cits, viņš ir daudz graznāks, varbūt nepierastāks latvijas autoriem, bet tas ir tas, kā es to gribu darīt, tas ir tas, kā es to jūtu. Viņa turpināja savā jaunajā, jo tas viņai ir organiskāk, Viņa viņai iedeva so, šo brīvību noticēt, ka jā, ka viņa tā var. Jo kas ir baigi interesanti, ka tā ka mēs paši sevi ieliekam kaut kādos slāzdos, ka piemēram, Instagram nu, Instagram Instagrama veido šādi, vai kur mēs lietojam šos tonīšu, tās bildītes, un tas ir pareizi. Kurš teic, ka tas ir pareizi? Tāpēc, ka to dara lielākā daļa, ko jūs redzējs, nu taču, nē, tas nenozīmē, ka tas ir pareizi. Pareizi ir tad, ka tu to darī caur savu sajūtu, un ja tev liekās, ka veiktās krāsas, nu, tas super lietās krāsas. Skaits, ka ne visiem patiks, bet tu, tais, tu varēsi ieņemt savu nišu un izveidot to tēlu un atpazīstamību šīm konkrētajām piemēram, krāsām. Vai veids, kā tu veido komunikāciju, kā, kā tu sarunājies, kādiem vārdiem, kādas bildes tu lieto. Man, piemēram, vīram, nu viņš vispār ļoti ekstraordinarīja man ļoti patīk, kā viņš domā, un viņš tagad spēlēja zīmulspēli, un viņš man saka taisīt tos un sūti man, un es skatos, kur tu tādas bildes vispār dabūji. Man nekad Un viņš vienkārši pilnīgi savādā kaut ko meklē, atrod, un viņam aizvien vairāk saka viņš un viņš iedziļāk tajā rabbit hole uh, zaķaliņā, un viņa rokraksts izveidojās vienkārši ļoti autentisks, neredzēts, jā, ļoti, ļoti interesanti. Bet jo viņš savu ļāva, ļāva vaļu. Tā kā tā būtu man tāda atbildi, iekšējā brīvība.
2: Jā, es mēs papildināt ar padalīties pieredzē tik tikko arī ar, ar mūsu valsts, kad Otrais ieraksts bija pats, bija, par sarunām, un man bija mana bilde, mana, mana fotogrāfija no, no Mustāngas kalniem, Nepāla, Himalai, un tas mans piedzīvojums, un... un Un tad mēs skatāmies, kādu liktu, un es nu, tu paskaties savas bildes, un es redzu, nu, man šito vajag, un tur ir ļoti spilgti zilas debes. Un tas zilais nav tas mūsu tūnis, Bet tad, kad es to skatījos, es, es par to nedomāju, es biju sajūtās, un es gribēju iedot, pat mans, mans, mans pārdoms par sarunām, un es gribu to savu autentisko bildu nevis no datu bārzes paņemt, un, un es arī stātai aizsūtu un ielieku un pēc tam neko neteic, viss kārtībā ielieku. Pēc tam man nāk atgriezeniskā saita, man meita, un meita saka tā meita saistīt ar mākslas es sakt māma, bet kāpēc tu paskaties jums tas nav jūsu tons un tu es ielikusi, tev vajadzēja to bildi tur apgraizēt, noņemt, un tas zilēs nav jūsu, bet es, es tajā brīdī skatos, no es piekrītu, ja, un tad es arī atsnāt runāju, un es saku, bet tev visstai pašai, līdz tam ir jānonāk, tev pašai ir jāizaug." Liekas, tajā dēsteša, tas ir labākais, ko tu varēji man, paldies tev, tas tev nomērtēt, tas labākais, ko tu varēji, tu man atļāvi ieliktās savas sajūtas, ja, un, teiksim, es priekš priekšskatīšos, bet tajā brīdī man tas bija svarīgs. Un tad atkal ir šī tarp mums, jo es nomērtēju, kad pieņēmu konstant to, kā viņi pardzīvojai, lai man pat padelās, ja es turde ierakstos tie kas ir, ja, bet tā kā man tās ir ļoti svarīgas sajūtas, un tā ir, tā ir mana vieta, kur es esmu bijus un dalos, tad, Tad tajā brīdī tas, ko tu saki, tas varbūt iziet ārpus tiem rāmjiem, bet tur iekšā ir tā, tas autentiskums vai tas, ko es gribu iedot un ielikt. Jā, tad, nu, tajā brīdī man šķiet, kad lai vai kā, bet tas viss runā kopām. Varbūt cilvēkam no malas, kas tev zina vai teiksim, skatās, nu labi, tur neatbilds, bet, bet tas ir jūtaps šķiet, ka tas tad ir dzīves un teiksim, tas saplūs te, tekstu kopā ar to, to vizuālo. Un, uh, man tev būtu tāds jautājums. Um, nu, ja te, tev paprasītu, kāda ir tie galvenie iemesli, um, teiksim, kas kavē cilvēku no savas idejas no, teiksim, palaišanas pasaulē? Kas būtu tāds top trīs, ko tu varētu teikt?
1: Kas kavē? Uh, nu, dažādiem cilvēkiem ir... Dažādi tie kavēk, jo vieniem, piemēram, viņi nevar neko kamēr viņam no pilna bilda uzzīvāt, ka viņi nezin, kas viņam kas viņiem grāmatredību veiks un kur viņam tur vēl failiņš stāvēs un, un kas tur. Na, sakot, viss tehnisks, ja, man nav sci man neko nevar darīt. Citiem tā ir kaut kāda nepārliecinātība par savu ideju, vai tas vispār ir vaidzīgs, un kāpēc to darīt, ja kāds cits jau to dara, un, un vēl kādam ir jā, ka viņi nespēja atrast to, nu, pienasumu, ko viņa šai idejai vēl varētu izdarīt, lai tas būtu Vajadzīgs. Un kādreiz ir arī tā kā, nu, ko es, ai, nu, ir taču tie cilvēki, kas to dara, un nu, ko es tur vēl arī līdīšu tajā tirgu iekšā. Un te ir akal tāda interesanta lieta, par ko padomāt, ka jo dažkārt tiešām, manuprāt, nav visam, kas kas jums ir ienācis galvā, nav viņam jārealizēs. Es atsākos, Facebook grupā biju ielikts kaut kāds koka lietiņus, un es skatos, kas tas ir. Ne ta kresliņš, net ta būrīts, ne ta plauktiņš, kas tas ir? Es staru, nu pajautāt, kas tas ir? Ko jūs tad tieši tirgot? Nai foršķi jūs uztaisījāt, bet varbūt ka šito vai gatāt mājās vai nokurināt, kādreiz nevis likt visu, kas ir radies uzreizē tirgošanā. Un atainojot, ka es tā skarbi, bet dažkārt tā, tas process jums nav jārād. Es arī, piemēram, uztaisīju vakars skices, eseš neliekšu viņu uzreiz acī veiklajums tirgot. Tas ir mans process, es attīstu varbūt kākādi tu savu radošo domu, varbūt es kādreiz būšu ilustratore. Bet man vēl ir droši ka jāiemācās, un te pirmie darbiņi, zinu, ka gribas ļoti palielīties, veids, ko es izdarīju, veids, ko es māku. Uh, un tāpēc ir ļoti labi būt grupās, kurās tev pasaka, jā, forši malacis. Es piemēram, tagad ar desmit meitreniem kopā mēs ejam tādu 12 nedēļu kursu, kas saucās mākslinieka ceļš. Mm -hmm. Ir tādā sieviete, Julie Cameron, kas ir sarakstījis. Un mēs esam grupa tieši tāpēc, lai mēs vienu otru atbalstītu un uzmundrinātu, jā, nu, Tev sanāk, davai rakstam tās lapas un tā, un, es, un mēs vēl nācsam tikuslik tārej lielā darīšanā. mēs esam pirmajā nedēļā, bet tā būtu tā grupa, kur es varu ielikt savu darbiņu, pirmo darbiņu, un man nav viņš jāliek lielajā Facebookā visiem uz apskate, bet mēs 10 meitenes, un tā viņš var pateikt nolats, vai to izdarī. Bet es arī saprotu, ka tas ir vajadzīgs ceļš. Un tā kā tā darīšana ir vajadzīgs ceļš, lai tu saprastu, uz ko tas vispār velk, uz ko tas siet, jo es uzskatu, ka tas ceļš rodas pa viņu Mēs nezinām ko mēs tieši pēc gada. Jūs arī nezinat, kā pēc mm -hmm. gada šis izvērtīsies, kā jums būs. Nu neko, mēs varam tikai spekulēt. Es arī nevarēju kust trīs ir. gadiem visu paredzēt, ko es darīšu, bet, bet ja, es nesāktu darīt, es nekad nenonākts šeit, kur es esmu šobrīd. Un, un pirms desmit gadiem es vispār dzīvoju Parīzē un strādāju filmstudijā. Kāds sakars? Tieši nekādu, bet tas bija mans ceļš, un es tur kaut ko iemācījos par dzīvi, par to, ko es gribu vai ko es negribu, un Tas, tas veidot to mūsu dzīves pamatu. Un es aizvienu vairāk saprotu, ko cilvēki domā, kad viņi saka, ka dzīve sākas pēc 40, pēc 50, pēc 60, mm. pēc 70. Tāpēc, ka jā, <laughs> tik daudz sāds klapes nokrīt, tik daudz sādu greizu pārliecību par sevi, un, un tur, tur tas medžiks arī rodās. Jā, kad mēs nokāli atgriežamies pie tās pašas brīvības, ļaut, Jā, ļaut, ļaut bet teikt
2: arī brīvība ļaut būt, tad, kad tu esi izmēģinājis es jau tos ierobežojušos vai būrīš variantus, un tad saprot, kad uh, var iziet arī ārā tam visam, mm -hmm. un cik tas ir forši un autentiski, un patiesības, seko, tas jo tālāk, tu ēdi arī izeikā no savas komfortzonas ārā, bet atkal tu to jaunos apgabals padari pa savu komfortzonu, mm -hmm. un tā to arī audz. Nav gar visi, bet to, ko es dzirdēju, man liekas, tas man tā ir fantastiska doma, ko tu praksē apliecin, tas ir augt vai pamēģināt grupā. Jo arī tad, kad par jauniem ieradumiem, vai teiksim, mainīt vecos arī iesaka, to darīt kaut vai divatā, lai ir tas atbalsts, atbalstošies, bet tad darām to kopā, vai arī tad nu, viens otru, tad, nu, kā saka dos pirmos tos, tos variantus, tos sojas pārbaudam, kā tas īstenojas. Jo tas atbalsts ir ārkārtīgi nepieciešams. Un, ja mēs to darām kopā, tad mēs varam ne tikai atbalstīt, mēs varam arī apmainīties, man tā sanāk, kā tev sanāk. Tad tas ir atkal tā tāds naudas skats no malas, bet jau iesaistīts procesā, un tad cer to, to empīrisku pamēģināšanu kā labāk, un tad mums ir kopēji, par ko mēs varam parunāt. Tā, man liekas, mums izpārts cilvēkiem
1: ir ļoti svarīgi dzirdēt no atgrieznisko saiti un t ka ir kāds, kurš ir mūsu komandā, mūsu pusē, mēs neesam vieni paši, tāpēc tajā grupā ir ārkārtīgi liels spēks. un Kas man ļoti patīk, kas man tajā sieviešu grupā ir ļoti dabīgi izveidojies, ka tur cilvēki, nu, lai kāds jautājums tikt uzdots, var pieslēgties un uz pozitīvas tādas augšu pejošas notes iedot atgrieznisko saiti, mm. lai tam cilvēkam to procesu palīdzētu vai, vai viņam palīdzētu atrisināt kaut kādu tehnisku lietu vai vispār skatu no malas iedotu. Un tā ir tā, tā atbalstošā lieta, un tas varbūt kāpēc arī sākās kā mamma, jo mamma ir pirmais cilvēks, kas tevi iedrošina, jā, tu vari piecelties pirmie solīši. <laughs> un, un, un tas ir kāds, kurš izmā, kā tāds arhetips visu mūžināk līdzi, kā mums sievietēm ir svarīgi citas sievietes, vecākas sievietes arī, kas, ir, kas ieņem dažādās dzīves lomās, ieņem mums šīs mammu lomas atbalstot tā kā paturot roku, jo mūsu, mūsu mammas nevar visās jomās mums atbalstīt, un tas vienkārši nav iespējams, un tad ir kāda cita, kas ir kā mentors, piemēram biznesā, Viņa pat, patur roku tur tajā zīmolā, patur cits roku, emocionālajā veselībā kāda cita vēl patur, bet bet ir šī sajūta, ka tu neesi viens. Tas man ļoti patīk, ka tādas bildes kādreiz Pinterestā, kur tadās sieviete, un viņei rokas visu kaut kur ir salikti. Tas tie tāis, tiešāis, tā, tiešāis arī bieži vien jūtos, ka mēs pieliekam rokas kādai citai mums arī visu laikācs ir uzlīts roks tajā atbalstā. Tā ir, tā ir ļoti spēcīga sajūta. Tas tikai kā arī jogo, jogojotas, piemēram, vingrojot grupā, es vienmēr jūtos daudz spēcīgāk, nekā teģies mājās. Nu, tad mājās ir tur ja, Es tad to Es Var ar jā. nofaltūrēt kaut ko. Jā, ar,
0: man patika tev salīdzinājums kā mamma, un savā ziņā tu esi tāda kā zīmola mamma citiem, jā. Un, teiksim, es atnāku pie tevis, man ir sava ideja, esmu gatava viņu palaist pasaulē. Kas tad būtu tie pirmie soļi, kurus tu palīdzēsi man spērt?
1: Mm -hmm. Man bieži vien jautā, kurā brīdī vajadzētu pie manis atnāks parunāties. Vai mm -hmm. te, ka ideja jau ir gatava, jau tur viss notiek mm -hmm. vai kaut kad ātrāk? Un, īstenībā, esmu ka jau ātrāk, jo labāk, jo tie ir tādi pamati, kurus tu nodefinē, un tad tev ir daudz vieglāk pēc tam pārējo visu pievilk klāts, nu, to savu biznesa veidu, kā tu to dari. Līdz ar to mēs vienmēr ejam cauri. Mana valoda, kuras ļoti labi saprotu, ir tādas vizuālās, tās moodboardi un kolāžas. Un tas ir tas, kā es nolasu kaut kādus simbolus, ar ko tas cilvēks mēģina operēt. Un tāpēc mēs vienmēr sākam ar tādu vizuālo sajūtu. Es to arī iesaku, ja kuram iznībā tikai ir kaut kāds jauns projekts, jauna ideja. Nezinu, ko tu vai gribat mājā nezinu, istabu renovēt vai gribat um, kaut kādu jaunu biznesu ideju palaist, sataisiet moodboardu, kā jūs viņu jūtat, ko jūs tur gribat. Jo galvā ir viena lieta, bet to izdebūt tā, vai visam kaut kas cits. Un tu zini, ā, es visamā, izrādās, gribu stāvlampas. Tad tu zini, ka tev nav vērts par tērēt laiku, meklāt skatīties uz kaut kādām sienu lampām. Un, un tas pats arī par visu pārējo. Es bieži vien par tā tādus, kaut kādus, ik pa gadam jaunu moodboard, kā es jūtos. Jo es arī mainos līdzi. Mm -hmm. Pirmais, jā, ir šotie nofiksēt kādā sajūta ziņā, kur es šobrīd stāvu, kas ir tas, kas caur mani grib rasties. Tālāk mēs, es iesaku vienmēr paskatīties, kas ir tās jātās vērtības, Kas tev ir svarīgi? Nu, piemēram, mēs runājam par kvalitāti, inovācijas, nu viss šit te vārdi, ok, bet ejam dziļāk. Ko tas tev konkrēti nozīmē? Nu, tā kā reāli realitē komos. Ja piemēram, ražoju lampes, bet kas man ir kvalitātes zīme? Man kvalitātes zīme ir, ka šīte lampa, es nezinum, tur piemēram, viņai var nekas nenotiks. Nu, kā piemērs. Mm -hmm. uh, bet vērtības arī, protams, uh, varbūt klusmiera pasaulei nebūs uh, šīte, bet uh, jā, tā pati brīvība vai uzticamība tā arī ļoti laba vērtība. Un, un ir jāsaprot arī, kam mēs šo te produktu radām. Jo lūdzu aizmirstēt tos visus visiem. Šitas darēs visiem. Nu, visiem dar tikai ja, ūdens, internetu gaisi, ja? Bet pārējais visiem mums ir jāskatās, kas ir tā mērķa kāds ir viņiem vispār tas dzīves stils, kur tu vari iespraukties ar šo tas, savu ideju tur, tur iekšām. Un tad tu viņiem piedāvā, vai, kur esmu es? Un es tev, sieviete, kas vēlas uzsākt savu darbu, savu zīmoli izveidot, es mm -hmm. tev var palīdzēt sakārt uz šos te pamatus, lai tu esi stabila, tad, kad tu ej tirgu, tevi nevar satricināt, uh, kādu bildu likt. Tāpēc, ka tu zini, tu, tu vienmēr atzināsi, kur atgriezties, tev tas masts uh, būs uzlikts. Un uh, tad, kad šis te kodoliņš ir sataisīts, Un tad uh, diezgan svarīgi saprast, kas te tiktās tas produktus, kas ir ļoti uh, diezgan liekās dīveni, kā, nu, es taču tur, piemēram, taisīšu pilspalves, jā, vai tur vēl kaut ko. Bet tas produkts bieži vien ir tas klupšanas akmens, jo mēs neesam padomājuši, ka pilspalvai uh, ir dažādas krāses, dažādi izmēri, viņai var būt vajag maciņu klāt, viņai var varbūt vajag maināmās lodītes, nevajag cikot, tur ir ļoti daudz lietas, ko tu var tajai pilspalvēji pielika klātumu, varbūt beigās tu vispār sāc tirgūt arī klātas, jo, nu, kur to pilspēl vien paši likt, viņš vajag kaut kur rakstīt. <laughs> cekot, tas visiem appauga ar tādām mm. īsādām inovācijām praktiskākā un inovatīvākā veidām. Un tad, kad šis ir gatavs, tad padomāt, kā es gribu lai izskatās. Un te mēs atgriežamies atkal jāpie tiem kādas Instagrams izskatīsies, kādu bildi mēs lietosim, un tas, kas ir visbiežākais slasks, ka mēs iekrītām tādos, nu, tagad mēs te zemes tonīšos, tā vienkārši pārāk neizceļoties, un tas ir tas, ko dara visi, tas ir droši. Mm -hmm. Jo tas ir tas, ko vislielākā, nu, duršiņā lielākā daļa sapratīs. Un tad mēs tur arī ejam. Ja tas patiešām ir autentisks, ļoti labi tā mēs arī daram ja tā ir tas ir veids kā kaut kur aizmuktais, kaut kā noslēpties un neprādīt savu īsto dabu varbūt tev īstenībā gribās visu melnu taisīt bet nu nē nu nesapratīs mm. tā es nedarīšu bet īstenībā varbūt tas klients otrā pusē sēž, bet nu, atkal šitas rozā rāmas, nu, kāpēc nees nevarētu aizīt melnu? <laughs> un viņš gaida, to, ka tu to arī beidzot saņemsies un darīsi pa savam. Nu, jā, un tad mēs ejam tajā, tajā vizuālajā valodā, kā mēs vēlamies izskatīties. Šeit jau sāk runa turbūt, par logo, par krāsām, kas ir tas, kā mūs pamanīs, jo, jo skaits, ka nu, logau ir mazākā daļa no zīmola, bet tā ir, nu, tā ir pir pirmā lieta, ko pamana, nu, kā, kad mums ir pirmais kontekts. Mm. Nu, lūk, un tad, kad mums šis pamats vizuālā valoda ir izveidot, nākamais ir komunikācija. Kā mēs par savu zīmoli pastāstīsim? Tātad jau pieminātā mērķa autori, kā mēs varam viņus noķert, kur vispār viņi dzīvo, kur viņi uztver informāciju. Tas mums jau ir jāsaprot, un ko mēs viņiem stāstīsim. Jo tikai produkts, 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 iedomājieties, ja man būtu visi Instagrams tikai ar bildu mm -hmm. pilspalu. Pilspalu pa labi, pilspal pa kreisi, tas ir garlaicīgi, tas ir katalogs. Es varu pilspalu aiziet jebkurā kurā veikalā rakstām lietu apskatīties. Bet, ja es gribu izveidot attiecības ar savu klientu, pastāstīt, jo iespējams tā pilspalu ir daudz kas cits Piemēram, es tagad arī to Artists vai sakrā rakstu Rīta lapas, morning pages. Man tā pilspalva rakstās vienkārši gaismas ātrum ārā. Bet ko es ar viņu daru, es viņu izrakstu. Līdz ar to es, piemēram, komunikācijā, ka es pārdotu pilspalvas, es varu runāt, ka, piemēram, man ļoti patīk plānus rakstīt ar biezām pilspalvām. Savukāds sapņus un, un savas vīzijas man patīk pierakstīt ar smalko pilspalvu. Mm -hmm kā tad, kad es plānoju, piemēram, saturu, tad es rakstu visu melnu un pasvītroju ar rozāru, sarkanu un zilu. Nu, tur jau nāk iekšā krāsas, nāk iekšā tas pielietojums. Un vēl kas ir, kas ir viena lieta, ko es visiem iesaku, nekad netaisiet savu saturu no negatīvās prizmas. Mm. Nu, nenonieciniet ne sevi, ne savus konkurentus. vienmēr pozitīvi. Piemēram, tas kā, ja būtu jautājums, vai kur divas pilspalvas un kura tev patīk vai kura tev nepatīk? Nē, Tā, nē. Nu, tā kā, nenoniesinies savu produktu. O, šitā man netīk. Nē, vienkārši šī man patīk ļoti, šī man patīk ļoti, ļoti. Nu, tā kā, dodat, uh, pozitīvo uh, <laughs> iekšā. Um, nu tā, man liekas, tas ir svarīgi arī to pozitīvo domu vairot. Un, un jā, un pozitīvo domu arī caur to, ka, jā, un kāds ir tas pielietojums šim produktam, kā viņš tev liek justies. Piemēram, arī nevajag salīdzināt, jo īdomāsimies, jums ir... Uh, nezinu, desmit apakšbiks, ko jūs ražot, jā, ja? un tad jūs tagad, nu, tagad jūsu top 3 apakšbiks, kuras jums vislabāk labāk patīk. Nu, tā arī, sanāk, ar ko pārējās, te tev nepatīk tas, ko tu razot, bet tā mēs nedarām. Mēs mm -hmm. sakām, piemēram, šis ir, šis ir mans top 3, tad, kad es eju sportot. Šis ir mans top 3, tad, kad es mm -hmm. esmu ar vīru vai sievu, un šis ir mans top 3, tad, kad es esmu uh, atvaļinājumā. Nu, tā kā, un šī tā pozitīvā prizma, mēs nevienu neatstājām sliktāku, mm -hmm. Mēs visus vienlīdz izceļam tikai dažādos kontekstos. Man vispār šī satura veidošanas tēma ļoti patīk, jo tas ļoti, ļoti to radošanu. Mm -hmm. Un var saktis kaut ko domāt. Man vakar bija IGTV par, jā, par zīmola verbalizāciju, uzstāšanās māksla, runas māksla, mēs arī pieejinājām klāt vēl meitenes iekšau un es vienā brīdī tur vēl paņēmu kaut kādu vads telefonu, vēl kronu, un saktu, tad vai kā Un man jau pēc tam jau aizgāja tas ritens, tas radošs, es visdomai, ka nākamais varāt pieslēgt kaut kaut kādu orķestru pievaram. Mega. <laughs> Gads sāk spēlēt vienkārši, nu tā. Un tad vienkārši nav vairs, Nav ir slimīti. Nevisiem tas ir jādara, protams, bet, bet, bet ja tas jums jāstāv, jums liekas, tas ir feini. tad,
2: nu, tad līdz ar to arī man tādas līgan uz beidzamo jautājumu, tieši no šīs tēmas, ko tu tagad stāstīji, man būtu tāda jātājuma, kas ir tava ieradumi vai rituāli, kas tev ļauj saglabātu atvērto prātu būt radošumam, kas ir tavs iedvesmes, kur tas šo iedvesmu?
1: Uh, tā, nu es gribētu palielīties, ja tagad, kad es, uh, kad es uh, sportoju katru rītu, es no, no man ir. Uh, diemžēl tā nav, bet ir tiešām lietas, kas man strādā, un es tagad varētu uzskaitīt pāris, uh, ko es daru. Tad, tad apmēram, reizi nedēļā man ir treniņš. Tas ir kaut kas, ko es sāku darīt pēdējos divos mēnešos. To jūtas ļoti lepni, jo es par to runāju pietus gadus, ja visiem apniku jau, kā es to, kas iešu treniņu. Tagad es beidzot eju, un man tas tiešām ļoti patīk. Bet kas ir arī atslēga, mēs ejam kopā ar vīru. Jo viena, es atrastu attaisnojums, šodien negribās, tur lietas ārā vēl kaut kas. Es eju kopā ar viņu, un man ir dubult jauda to izdarīt. Pēc tam vēl man ļoti patīk skatīties, kā viņš ar hantelu pacelt. <laughs> o, oh, <stiprs> vīrs. <laughs> Tad tas ir viens. Uh, otrs, um, es patiešām ticu, ka tas, ko es ēdu arī ietekmē manu uh, noskaņojumu, mm -hmm. un uh, es, uh, es cenšos ēst ēdienus, kuriem es jūtu, ka viņi man iedod, ka viņi man iedod nevis uh, neiedod. Mm -hmm. Nu, ka vienmēr cikot, vienkārši aizbāst mm -hmm. vēdu, un nav interesanti, ka es jūtu, ka viņi man iedod enerģiju. Un tas ir katram pašam jāsaprot, tas tagad nestāstīšu ko un kā ēstu. Tas ir tās divas lietas, otrā es man ļoti patīk bildes, es skatos Pinterestu un vizuālo, tas man ļoti bagātina, man rodas idejas, man drejas kādas inovācijas un idejas rodas tieši tieši, tieši savu šo. Un man patīk rakstīt. Es visu, kas man ir, es visu pierakstu. Tas, man palīdz izprocesēt cauri, cauri mani šo pieredzi un un, un jā, to, ko es smiedomājušies. Un bija vēl viena lieta. À, un tas, ko es vēl, kas man lieks, ka ir svarīgi, es, Es cenšos uztvert uh, pozitīvas ziņas, un um, varbūt, ka es dzīvoju savā burbulī, un kā man smējās, mani osteopātes ņēku kaut ko pasūdzējos, kur tur viņi tur, tur visi parās, un tā, saku, tas nekas, tas tevi vienkārši sazemē, jo tu dzīvo savā burbulītī, tad tu, tu pēkšņi arī ka cilvēkiem ir arī kaut, kaut kāds cits problēmas. Bet jā, es lielā, es es arī ļoti apzināta praksa. Es mēģinu izravēt ārā sev visas negācijas, visu, jo man tagad, un godīgi sakot, man pēdējā laikā ļoti sanau gribējies burkščet. Un es jūtos ļoti priecīgi par to. Es uh, neesmu dusmīga, ja man rinda priekšā veikalā ir gara. Es neesmu dusmīga, ja man autobuss ir aizgais gar degunu. Tā, tā vienkārši ir dzīve. Nu, tad es par to laiku darīšu kaut ko citu. Vai uh, es nestraso, es esmu sastrāguma, ko tieši es varu izmainīt tanī brīdī? Vai neko. Mm. Un, un šādas lietas ņā un, un arī vienkārši, nu, nu par lietām, kuras es nevaru ietekmēt. Nu cilvēki urbiķi, piemēram, blakus, nu viņi pieliek plaukstu, nu, super, viņiem ir būs plauksts, es pacietīšos, kamēr viņi saurps. Un tas ir tāds prāta treniņš, kas man ka man palīdz arī uztvert um, tā dziļu un, un laikās, net ka noņemt no to to muļļu, kas varētu būt galvā, kurš tikai mēģina visu, atrisinot visas pasaules problēmas, mm. tā nav mana darīšana. Um, Man ir svarīgi turēt tā tādu savu kanālu tādu, nu, tīru un um, mm. laistar sevi informāciju, kas man atnāk.
0: Paldies, un man patīk, ka šīs visas sarunas pamatā būtībā ir doma, sāc ar sevi, brīvība būt pašam, un tad jau viss pārējais izriet no tā tālāk, vai ne?
1: Jā, mm. yeah. bet tas ir, tas ir yeah. darbs, nav tā, ka vakar ne, bet pirms 30 gadiem tādu pamodos un šitādi jau biju. Tas ir tiešām darbs un treniņš, tas, ko es teicu arī, ka radošams, ir treniņš, arī pozitīvā domāšana ir treniņš, rakstīšana ir treniņš, mēs vienkārši to daram un mēs izvēlamies. Tā bija par to, ka mums ir emocijas, viņas ilgs 6 sekundes un mm. un tad mēs, tad pēc sekundēm mēs jau esam atbildīgi par to, vai mēs ļausim tālāk sev dusmoties vai mēs tie, ok, move on, kaut, kaut kas tics. Kas ir tās, ko jūs gribat? Un es esmu gājusi arī cauri visādiem ļoti melniem posmiem man apjēsu vecumu biju uh, tur uh, džekiem ir, bet meitenēm arī. <laughs> Netik, lai. <laughs> Un tā bija vien, nu viena no krīzēm, jo mēs visu laiku visu dzīvu kaut kādas krīzes, uh, melnākas vai gaišākas, kas mums ļauja saprast, kas manā gadījumā ļauja man saprast, kā es vairs negribu. Tas bija ļoti svarīgi. Man, man dzīve diezgan daudz mācī par to, kā es negribu. Es esmu ļoti spītīga, es varu arī turēties ļoti ilgi, ne un tas ir galīgi garām, vienkārši laid vaļā. Okay, labi. Nu, līdz ar laiku tas kļūst vien ātrāk un vieglāk. Tas ir jā, treniņš dzīvot. Un, kas man liek, ka vēl ir ārkārtīgi svarīga lieta, ka nu, mēs nebeidzam dzīvot tur 27, 30, 60 gados. Tas tā nav. Mēs dzīvojam visu dzīvi. No līdz mēs viņu dzīvojam. Un tā ir mūsu izvēle, ko mēs tur ieliekam iekšā, lai mums būtu interesanti pašiem ar sevi, tā ir mūsu atbildība. Un tas ir arī viens matmotīvs, kas mani vēdu, un es ten esam sev pie domas, ka vai man paši ar sevi ir interesanti. Man normāli patīk mans darbs, man vispār viss, diezgan ļoti labi viss patīk, bet man varbūt, ka nav kaut kādu hobiju, es neesmu lēkus arī es neesmu braukusi ar mociem, jā, man ir vēl tik daudz, ko piedzīvot, uh -huh. nu, vai arī ne? To esmu bet, bet tas piemērs bija par to, ka, jā, izdomāt, kā sevi uzturēt tādā tonu sāla ir interesanti. Un tagad mums pašiem ar sevi ir interesanti, tad arī citiem ir interesanti un gribās mums pievilkties. Nu, ko, man liekas, gribas tev teikt, paldies, Dijāne, par
2: Dijā Lai mums ir forša diena lai mums forši visiem veicās un, un, un baudām un priecājamies par to, kas ir apkārt, jo laiks nav viegls, bet vai, laiks ir ļoti interesants, izaicinājums pilns un arī radošuma pilns, kur var izpausties, pamēģināt, nu, pamēģinām kaut ko, kas nav līdz šim, varbūt nav bijusi drosma līdz tam.
0: Paldies tev, Diena!